0: Bienvenidos a The Great Juris, un podcast donde abogados y juristas hablamos de derecho, actualidad y emprendimiento de otra forma. Con José Jara y Sara Calvo.
1: Hoy me hace especial ilusión el, el directo, el café jurídico de hoy, eh, no solo porque tenemos, a, bueno, pues, a una invitada muy especial eh, que ya habéis visto en los stories y en el post que, que se ha publicado esta semana en la, en la página y bueno, fundamentalmente el directo de hoy eh, me hace especial ilusión porque eh, vamos a hablar de un proyecto, un proyecto nuevo que, que ha empezado a hacer relativamente muy poquito seguramente algunos de vosotros ya lo habréis visto eh, pues en, la, en la web en, bueno, en, en Instagram y en diferentes perfiles y, y, bueno, fundamentalmente es un proyecto que tiene, eh, por, bueno, pues tiene por vocación el salvaguardar los intereses de, de los abogados, ¿no? De, del ejercicio de la abogacía en particular. Eh, me gustaría que el Café Jurídico fuera también un espacio donde también se pudiera hablar de este tipo de proyectos, porque yo creo que nos interesa un poco a todos... En, es de especial interés, yo considero que, que es muy muy interesante y, y bueno, vamos a esperar a ver que se conecte, a ver si tenemos por aquí A ver, vamos a ver si se conecta nuestra invitada de hoy A ver, a ver, a ver Vamos a ver por aquí Ah, mirad, creo que tenemos por aquí ya a Belén, que se acaba de conectar. Y bueno, lo que se estaba comentando. Eh, me hace especial ilusión precisamente por esto, ¿no? Porque eh, en el sector de la abogacía, quizá en España, también en otros países de la Unión Europea, eh, pues es un sector que es muy tradicional, ¿no? No sé si conformista, pero sí tradicional. Y yo creo que hacía falta también una perspectiva eh, un tanto, bueno, pues activista dentro del sector eh, buenas tardes Belén, ¿qué tal? Y, y bueno, tenemos a la invitada ya aquí, así que no voy a hacer mucho más esperar. Eh, le vamos a dar paso al directo de aquí y vamos a esperar que se conecte.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por dedicarnos este Café Jurídico en The Great Juris. Eh, gracias a ti Es un honor por invitarme. Bueno, es un honor realmente para, porque es, es, estamos arrancando el proyecto. La verdad que estamos teniendo... Eh, que se me van los aplausos por aquí. Estamos teniendo muy buena... Bueno, eh, yo me lo estoy pasando muy bien. La verdad, eso es lo primero. Vale. Y yo creo que esa es la parte importante. A mí me gustaría que, que el Café Jurídico fuese un espacio también donde podemos contar no solo experiencias de abogados o de profesionales o procuradores, jueces o, o profesionales en general, operadores de, del sector, sino también este proyecto que, como te estaba comentando al inicio de, del directo, creo que es un proyecto muy interesante que ahora nos contarás. Tengo por aquí algunas preguntas que, que hacerte que nos han compartido algunos seguidores. Sobre todo, eh, hay de todo, porque nos siguen estudiantes, nos siguen abogados ejercientes, nos siguen procuradores, peritos, hay un poco de todo. Entonces hay un poquito de diversidad de, de, de preguntas y he intentado tomarlas todas también para, para tratarlas. Y, bueno, lo que estaba comentando eso, que ahora nos contarás un poco más tú, pero yo cuando vi el perfil de Venia y vi el vídeo, que me gustó muchísimo, por cierto, enhorabuena por el proyecto y enhorabuena por la comunicación que estáis mucho haciendo. Me, eh, me gustó mucho porque eh, tenéis como lema una cosa muy interesante, un hashtag muy interesante que me gusta mucho y es toca defendernos. Que ahora nos contarás pues, más en profundidad. Pero bueno, antes que nada me gustaría sí que, que te presentaras y que, y que nos contases un poquito pues quién es Belén y qué y qué es Benia y cómo surge este este fantástico proyecto.
0: Pues mi nombre es Belén García, eh, soy abogada, abogada de a pie. Eh, siempre he sido desde que comencé la profesión, bueno, comencé siendo juez sustituta Así comencé porque estaba preparando las oposiciones. Eh, me presenté a una convocatoria, aprobé y bueno, estuve trabajando como juez sustituto. Eh, como es un, Era un poco inestable a los llamamientos, etc. Y me salió un caso muy, muy bueno. Entonces decidí establecerme como autónoma y montar mi propio despacho. Y desde entonces hasta ahora, pues peleando ahí... Eh, por los juzgados, claro, sí, haciendo de todo, pues supongo que como todos hemos hecho, ¿no? En, eh, pues he trabajado en organizaciones de consumidores, he trabajado eh, con asesoramiento jurídico, he trabajado, en, he colaborado con otros despachos, eh, pero siempre, siempre desde mi despacho.
1: Desde tu propio despacho. Eh, yo lo había leído, esto de que, de que habías, eh, por una temporada habías hecho de, de jueza sustituta. Me parece muy interesante sí. tener las dos perspectivas, ¿no? Porque al final, sí. eh, eh, bueno, eh, básicamente es una de las cosas que muchas veces falta, ¿no? Y yo creo que al final tenemos que ver, al menos es mi opinión y por, la, y por las conversaciones que tengo con otros compañeros, que nosotros tenemos muchos problemas. Es cierto que los jueces tienen los suyos también, igual que los procuradores, y los demás profesionales, ¿no? Pero en el caso de la abogacía, que es el caso que vamos a tratar aquí hoy, especialmente Benia, que me parece además, aparte del proyecto y, y, lo, y bueno, yo he visto vuestra web, he visto vuestras publicaciones, he sido desde, desde el principio prácticamente, eh, me siento muy honrado de que, de que te tomes este café jurídico conmigo, bueno, yo estoy tomando agua. Encantado. ¿no? <ríe> Pero me gustaría que nos contases, me han preguntado mucho, bueno, dos personas me han preguntado cómo surge... Esta idea, Bien. si viene del estómago, si viene del corazón, si viene de, de, de un proyecto. O sea, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo te surge, cómo, cómo decides pues mira dar un paso adelante con este proyecto. A ver,
0: eh, yo nunca he formado parte ni de asociaciones profesionales, de, a, o sea, de las típicas de, de, de abogados. No he formado parte de ninguna asociación, pero siempre he sido muy reivindicativa, ¿no? Y cuando ha habido que chillar, pues yo estaba ahí la primera. Eh, todo comienza en una junta que se iba a organizar justo antes de la pandemia en el Colegio de Abogados Y, y bueno, pues eh, el interés que nos tomamos entre varias personas Pues por decir, oye, es que ya está bien, es que los baremos del turno oficio Yo pertenezco al turno oficio, estoy dada de alta Es que los baremos son irrisorios, es que esto es una tomadura de pelo Es que trabajamos... Y, y aquí no nos pagan, o sea, se nos considera, o sea, médicos en seguridad, sanidad privada, eh, cualquier profesional eh, que trabaje en el ámbito público, eh, se le pagan sus honorarios de acuerdo con lo que trabaja y sin embargo nosotros estamos trabajando por dos pesetas y además peleándonos por trabajar, ¿no? O sea, Total. y por hacerlo con, con excelencia, ¿no? Porque siempre, evidentemente, lo que buscas es... Eh, que se declare inocente a tu, a tu investigado o que obtenga el lucro o la ganancia que pretendía en una, si es un tema civil. Entonces, eh, bueno, pues empezamos unas compañías y yo a hacer determinadas propuestas en, en, para esa junta y empezamos a reunirnos, etcétera. A partir de ahí, bueno, ya se vino la pandemia, nos encerraron, y esa junta no llegó a celebrarse nunca. Entonces, Online. bueno, Online. Se, se celebró después. Pero bueno, eh, durante la pandemia sí que creé varios grupos, ¿no? De, pues por el tema del COVID eh, era un, A mí me, me estaba generando mucha intranquilidad, supongo que como a todos los compañeros, yo me quedé encerrada aquí con mis tres hijos. Eh, me quedé encerrada y, con mi marido en el extranjero sin poder volver y entonces eh, fue bastante duro. Y mm, creamos grupos de abogados que yo no había, no había formado parte de ellos. Me di cuenta de, de que realmente sí que, sí que había mucha unión entre nosotros y que, claro, participábamos de cosas que nos afectan eh, a todos, ¿no? Y en esos grupos, ya terminando la pandemia, todo el mundo, pues eso, quejándonos de lo de siempre, ¿no? Quejándonos de los colegios, quejándonos de que no nos tratan bien, que parecemos unos apestados, que solo nos cobran, que no sé qué, en los juzgados que no me suspenden y tengo 40 de fiebre, que... Todo esto, ¿no? Los
1: problemas de la rutina del día a día. De
0: bueno, pues sí, lo, los problemas, ¿no? Entonces... Eh... Yo te voy a decir sinceramente, se convocó una reunión en el Colegio de Abogados de Madrid con comisiones obreras y UGT, me parece que era. Y entonces, eh, en esa reunión dijeron, eh, dijo el UGT, no, es que los abogados necesitan un sindicato propio. Y el decano dijo, no, 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 no hace falta porque ellos ya tienen un sindicato, ya tienen sindicatos para afiliarse, etcétera. Entonces dije, date. Hay que hacer un sindicato, hay que hacer un sindicato de abogados, porque realmente es verdad que tenemos sindicatos, pero es que los abogados, y eso mmm, va a costar mucho entrar a, a todos los compañeros esta idea en la cabeza, pero los abogados no estamos, o sea, estamos, pensamos que el colegio hace las funciones y que el colegio es el que nos tiene que defender, y no es así, el colegio no está para defendernos. El colegio tiene unas misiones que son además públicas, es un, una corporación de derecho público y tiene una misión muy concreta. De hecho, cuando nos ponen una queja, el colegio no está de nuestro lado. El colegio es como un juez imparcial que incluso te diría yo que en ocasiones parece que es sancionador más que imparcial. Entonces, eh, yo estoy ahora conociendo un montón de casos de, de sanciones, no sabéis la cantidad de sanciones que pone el colegio por cuestiones absurdas y que hay que tener, un, ya se lo digo a todo el mundo, que hay que tener muchísimo cuidado con detalles que nos pueden parecer algo normal, algo que... y que no, que no, que luego te sancionan. Entonces, cualquier cosa que hagáis... De verdad, eh, antes preguntar en de, Si tenéis dudas, preguntad en deontología, porque a nada una sanción de un mes y se quedan tan anchos, porque no, no les tiembla el pulso, vaya. Eh, entonces, ante todo esto, eso que te digo, que, que cuesta, va a costar hacer entender a los abogados que necesitamos que. Ten, es que es obligatorio y que era. Absolutamente necesario tener un sindicato. La gente que se afilia, lo primero que dice es que era imprescindible. imprescindible. Es que da cuenta que es que para convocar una huelga, es que para todo, absolutamente para todo. Nosotros, eh, a ver, no queremos ponernos, eh, enfrentarnos a los colegios, ¿no? Queremos ser el complemento. Queremos ser el complemento de los colegios, es decir, el trabajo sucio que vosotros no podéis hacer, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ser los que reclamemos a la administración las subidas de honorarios que, mmm, están, que, 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 es que, son, que deben ser dignas, que no, no deben ser esta auténtica basura y bazofia, que todo aquello que los colegios no pueden, pues por su situación política, qué sé yo, por lo que sea... Uh -huh. eh, nosotros vamos a ah, estar enfrente. Sí.
1: A mí me gustado mucho, me gusta mucho cómo lo cuentas, me gusta mucho porque se ve una experiencia, se ve una, un mensaje claro, que yo creo que es importante centralizarlo. Y lo que has dicho también lo considero muy importante porque al final los sindicatos también, corrígeme si me equivoco, tienen un carácter también de especificidad. Es decir, probablemente un sindicato más generalista no entienda por un tema de empatía de nuestro día a día cuáles son nuestros problemas y de dónde venimos no y a dónde nos gustaría ir y a mí me parece muy interesante de hecho yo soy bueno yo soy estoy aterrizando en, el, en el, voy a empezar mi despacho ahora y además que me mudo este sábado estoy muy, estoy muy 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 contento por eso en ese sentido pero ya he visto estos los problemas que me comentas, son una queja muy generalizada dentro del sector de la abogacía, ¿no? Entonces, eh, cuando vi, por ejemplo, el post de los honorarios, que yo creo que es un tema que tampoco se trata mucho, hasta que no llegas ahí, es un tema del que tampoco te preocupas demasiado, ¿no? Y a mí también me parece una forma de aunar fuerzas, eh, es decir, lo que, me, lo que me ha transmitido también el, eh, vuestro proyecto, el proyecto es eh, primero la empatía, el conocer cuáles son nuestros problemas y cómo luchar por ellos. Y la parte del complemento me parece fundamental, porque al final, con los colegios, pero también con los diferentes operadores, al final tener una visión de qué es la abogacía y cómo tenemos que dignificarla, porque en otros países de Europa, por ejemplo en Francia... En Italia, los honorarios de los abogados son sensiblemente más altos que en España. Entonces, eh, muchas veces, corrígeme si me equivoco, porque yo tengo bastante menos experiencia que tú, pero me gustaría también hablar de por qué consideras tú, eh, es una opinión personal también, ¿no?, profesional, eh, que en España no se han molestado, no han hecho el esfuerzo de hacer una equiparación de acuerdo con el IPC de los salarios de los abogados. ¿Por qué consideras, que además es una pregunta que me han hecho, eh, ¿por qué consideras que se nos ha dejado un poquito de lado en ese sentido en España?
0: A ver, eh, el otro día, no sé si sabes, el otro día, eh, vamos, hace 15 días o así, convocaron los funcionarios públicos una huelga eh, reclamando una subida de sus salarios, ¿no?, de determinados... Sí. Eh, estamos hablando del Ministerio de Justicia. Como sabéis, en España eh, las comunidades autónomas que tienen atribuidas las competencias pues eh, son las propias consejerías de justicia las que determinan los baremos, las que determinan lo que vamos a cobrar por cada procedimiento, por cada actuación, etcétera, o por cada guardia, y eh, luego el Ministerio de Justicia está para el territorio común. En primer lugar ya ahí hay una desigualdad terrible, ¿no? Entre territorios hay unos territorios que se cobran que no digo yo que los que más cobren eh, sea una barbaridad que diga que tengamos que tirarnos a no 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 digo que hay mucha diferencia pero aún así los que están más altos deberían estar todavía más alto Sí, pero en cualquier caso, desde luego, lo que es irrisorio son del de, de territorio común. El territorio Ministerio de Justicia no es que estén mal, es que además eh, se pagan tarde. Es que en Madrid ahora, pues hace un tiempo, de un tiempo a esta parte ya se venían cobrando mensualmente, pero antiguamente se tardaba un año en cobrar, a lo mejor, o sea, era una cosa terrible. Entonces, ¿por qué los abogados eh, tendemos a conformarnos? Pues mira, yo creo que es una cuestión de, eso que te digo, de la falta de, de entendimiento de que la unión hace la fuerza y que cuando estemos de verdad todos unidos, pero de verdad que cuesta muchísimo nuestra profesión, ¿eh? hay otras, mira los mineros, bueno, o sea, los italiano. mineros consiguen la vida, pero nosotros estamos ahí paralizados eh, generalmente tenemos, estamos ahí con un plazo, un vencimiento, un juicio, un no sé qué, un escrito, una demanda, entonces estamos a lo nuestro, porque necesitamos sacar adelante nuestro despachito para, para poder vivir. Entonces estamos ahí a lo nuestro, no por eso precisamente necesitábamos un sindicato, que se encargue de defendernos, precisamente por eso. Entonces, esa desigualdad de la que hablo, y que tú me decías, en relación con los países de la Unión Europea, estamos procediendo a hacer un estudio de derecho comparado, ¿no? De cómo funciona el turno de oficio y de qué normativa, porque acabamos de nacer. Como quien dice, somos unos bebés y estamos aprendiendo, estamos intentando captar toda la información que podemos, eh, pues eso, dedicándonos a estudiar primero lo que está pasando en España, pero si sí queremos estudiar todo lo que está pasando en, en países de la Unión Europea, en Italia, por ejemplo, eh, se cobran los honorarios que se pagan, son los mismos que cobran eh, según los criterios orientadores, para que te hagas una idea. Lo que pasa es que se tarda mucho tiempo en cobrar. Pero claro. cuando se cobra, se cobra. Se cobra bien. Sí, sí. Se cobra bien. Entonces, nos falta eh, actualizarnos respecto de Europa, es que en el propio territorio español eh, necesitamos establecer unas normas mínimas, dignas sobre todo, que cubran a todo el territorio y que todos podamos tener unos cobros, pues igual que en cualquier profesión, que todo, todo el mundo tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar en los colegios, tiene que... Entonces que se nos pague como merecemos, ya no por cuantía, sino por tiempos, por tiempos, que hay gente que está esperando como agua de mayo esos pagos y no llegan.
1: No llegan, sí. Yo además el turno de oficio, eh, lo hablábamos la semana pasada también, que estuvimos hablando con una compañera que también se ha abierto su, su despacho en Madrid, y hablábamos precisamente de, bueno, de dos temas, ¿no? Primero lo del tema de defendernos a nosotros mismos, siendo nosotros como profesión y como voluntad. Eh, los que les no, lo a la gente, ¿no? Y luego para lo a los mismos es como imposible, ¿no? Y luego con el tema del turno de oficio que yo creo que ahora me corriges y me gustaría como hacer un poco las, los highlights, aunque ya los hemos hecho, ¿no? Los puntos fuertes de lo que sería eh, por lo que estáis luchando ahora, que yo creo que es importante, sobre todo para que conozcan el proyecto, ¿no? Eh, pero antes de llegar ahí sí que comentar que mucha gente, muchos abogados jóvenes ven el turno de oficio también como una oportunidad. De, eh, bueno, pues de captar clientes y de hacer determinados procedimientos, especialmente a lo mejor penales, otro tipo de procedimientos que a lo mejor de, de, del turno de oficio se dice mucho como vulgarmente, te hace un poco de callo, ¿no? Porque ves un poquito de todo al, al, final, al final haciendo turno de oficio. Pero me gustaría que, bueno, quizá esto es un alegato, pero al final que no sea solo un espacio de aprendizaje y de hacerte callo, ¿no? Sino que también sea un espacio donde trabajar dignamente y, y eso me parece que es muy importante... Eh, defenderlo. Entonces, te pregunto, que esta es otra pregunta que me ha comentado un compañero, que, que además es detective, y, y, y comentaba, eh, ¿cuáles son los puntos fuertes? Es decir, un poco, ¿cuál es la estrategia de los puntos fuertes en los que venía? ¿Estáis ahora como más focalizados o como las máximas prioridades, por así decirlo, que habéis detectado en, en este momento del proyecto? ¿no? ¿Cuáles serían como las... Eh, yo sé algo porque he leído mucho en tu en la web y en, y en el Instagram, pero me gustaría que lo contaras porque luego estos vídeos los dejamos colgados en, la, en el perfil y, otra, y compañeros que nos han podido conectar hoy por lo que sea, pues los podrán, los podrán ver eh, otros días, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco como las lo más urgente o lo que consideras que es más importante por lo que pelear ahora mismo, por así decirlo?
0: Bueno, a ver, es que mmm, pequeños detalles hay muchísimos y luego... Toda la gente que se va afiliando nos van dando nuevas ideas, nuevos proyectos también. Pero a ver, en principio, eh, ¿sabes? Eh, que cualquier sindicato eh, se puede afiliar trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena. Esta era otra de, otra de las cuestiones, perdona que ahora voy a, a, a los puntos que quieres que tratemos, pero es que esto es importante. A ver, eh, venían nace como sindicato de abogados, pero no solo para trabajadores que trabajan en un despacho y necesitan la ayuda de un sindicato, como es lo, lo más normal ¿no? de, en un sindicato, trabajadores cuenta ajena. Uh -huh. venía a acoger tanto a trabajadores cuenta ajena como trabajadores cuenta propia porque así lo establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, no es que lo digamos nosotros. Uh -huh. eh, yo ya lo he dicho en ocasiones y hace poco mm, comunicaron en la asociación que había intentado crear un sindicato que, eh, que se lo han tumbado porque lo intentaron crear con trabajadores... Eh, el turno de oficio. En el turno de oficio solamente puedes estar, solo puede ser cuenta propia. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la Ley Orgánica de Libertad Sindical te lo prohíbe en su artículo, no sé si en el 1 o en el 2. Entonces se lo tumbaron por ese motivo, porque los cuenta eh, propia no podemos crear sindicatos. Los fundadores de un sindicato han de ser cuenta ajena. Cuenta ajena. Una vez que el sindicato está creado, fundado, ya pueden afiliarse tanto los cuenta ajena como los cuenta propia. Te lo digo porque esta información por los grupos de abogados se difunde mucho. ¿no? Es que no puede ser. Es que ese sindicato es solamente para trabajadores cuenta ajena. No, no, por favor, no. Es muy importante que todo el mundo sepa que eh, en Venia acogemos y se afilian tanto trabajadores cuenta ajena como cuenta propia. De ahí, eh, te quería hacer esta, este inciso por, es por los grandes proyectos que tenemos porque van tanto dirigidos a los cuenta ajena como a los cuenta bueno, propia. Que son prácticas distintas
1: un poco también, pero evidentemente, Totalmente,
0: totalmente. Eh,
1: si pudiéramos hacer, si nos tuvieras que dar como los highlights, o sea, las cosas como más eh, prioritarias o lo que habéis un poco diagnosticado, si se puede utilizar el término, que sería como más importante abarcar o tratar, eh, aparte de los salarios de la, del turno de oficio, que yo creo que, vamos... Eh, sí, bueno,
0: es, eso es básico, ¿no?
1: Es, es básico. He hecho... y yo lo digo, las personas que no conozcan, eh, venía sindicato de abogados, o sea, conectaros con el perfil, seguir el perfil, porque es que, de verdad, aparte de la sindicación que yo, en cuanto pueda, me tenéis allí... Eh, también el hecho de, la, de el, un poco el, el ser conscientes, que yo creo que dais una visibilidad de muchas problemáticas que están en el perfil. Así que los que no sigáis a Venia, hacedlo ahora. Y me gustaría, Belén, sí, que tratar un poco tu criterio, ¿no? En el momento en el que estáis ahora del proyecto, que ya empezáis pues, con una madurez y una visión un poco más amplia, y habéis peleado, ya imagino, y tocado varias puertas. Habiendo pasado esa primera etapa, ahora que estáis constituidos y que estáis funcionando, eh, ¿cuáles serían las prioridades o las cosas más importantes o más que queman más que a las que vais a prestar más inmediata atención en el momento? Bueno, que...
0: aparte aparte de la actualización y dignificación de, de honorarios ¿no? en el turno de oficio, eso es fundamental... Y que eso nos debe llevar a una huelga de forma inmediata y estamos intentando organizarnos, eh, como ya pusimos en, en Instagram, en Twitter, en todas partes, necesitamos organizarnos por provincias. Eh, necesitamos eh, que, que todos los que queráis contar, aunque no sean afiliados, pero que quieran organizar en su provincia la organización de la huelga, etcétera, que por favor que contacte con nosotros. Eh, como grandes proyectos que tenemos en, dentro del turno de oficio, eh, es la exigencia que ya se ha tratado en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, ya se lo hemos eh, puesto en conocimiento la necesidad de que, no solo de los honorarios, que también eh, la necesidad de que los abogados durante el turno de guardia, estamos de guardia en Madrid 24 horas, es que en cada... En cada ciudad varía, pero en Madrid, que estamos, por ejemplo, te pongo por ejemplo Madrid, 24 horas de guardia. Durante esa guardia, estamos eh, a disposición absoluta de fuerzas armadas y juzgados. ¿Qué ocurre con esto? En ese momento somos cuenta ajena total, o sea, Perfecto. estamos a disposición de y con los medios, etcétera, de, de terceros, no un nuestros. Luego, público, más adelante
1: es un servicio, evidentemente. Que sí. Es un servicio
0: público. Entonces, esto me, esta, esta idea la construyo a raíz de, de precisamente haber pertenecido haber sido juez sustituto. Cuando nos hacían llamamientos, nos daban de alta. Cuando nos cuando te decían, ha terminado tu llamamiento, imagínate, te llamaban para un mes, para dos, para tres o incluso para tres días, lo que fuera, te daban de alta, te tenían que dar de alta durante, el durante los días... Que tú estabas eh, trabajando en el juzgado. Luego a lo mejor, imagínate que ibas un día, tres días y tenías juicios. Tú te ibas a tu casa uh -huh. y tú te ponías ahí a currarte las sentencias. Y claro. eso ya no te lo pagaba nadie. Sí, a sí. ti te pagaban el llamamiento. Y te daban de alta durante ese llamamiento. Dime qué diferencia existe con el turno de oficio durante esa guardia. Ninguna es que es exactamente lo mismo. Estamos a disposición de comisarías, de la guardia, de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y luego a disposición de juzgados a los que tenemos que acudir en un tiempo determinado. Ojo. No tenemos un horario, pero casi, sí, casi. O sea, estamos a disposición plena. No podemos decir, no, mira, yo es que hoy tengo un juicio y no puedo. Pues eh, has perdido la guardia, así de claro. Entonces, mientras estamos de guardia, eh, y además, de ir de un sitio a otro. O sea, que eso se considere accidente laboral. Tú piensas que son Totalmente. muchísimas cosas. Entonces, Totalmente. eso eh, eso es uno de los grandes objetivos a muy corto plazo de venia. El ejercitar acciones judiciales, nos falta determinar si lo vamos a hacer a título individual por cada afiliado o si lo vamos a hacer a nivel colectivo por, por todos los abogados. Nos falta determinar eso por cuestiones procesales, procedimentales, etcétera Pero, en principio, esa es una de nuestras metas. Otra, pues eh, en la web eh, recientemente hemos puesto una, un buzón de, de, falsa, de, de falsos autónomos, de denuncias eh, anónimas, eh, he hablado con varios compañeros última, Las últimas semanas Compañeras, sobre todo compañeras eh, Bueno, que me cuentan pues Que están trabajando en un despacho Y que además es que ellas Ni siquiera tienen la consideración O la constancia de ser un falso autónomo están tan o sea, Terminan la carrera es así, ¿eh? Terminan la carrera, están en un despacho haciendo prácticas, directamente les proponen pues date de alta en autónomo si sigues trabajando en el despacho, ah, pues vale, eh, a la par también se apuntan al turno oficio, pero están en el despacho en un horario, con medios puestos por el empresario, etc. Eh, son lo que llamamos ya los riders de la abogacía. Total. Y si los de Globo <ríe> han, eh, han tenido contenido. que ser contratados obligatoriamente por ley, Total. Pues que menos que los abogados lo debamos ser también. Entonces, mi meta es eh, contactar con la ministra de Justicia, contarle que esto no es algo excepcional. Claro, luego los grandes despachos tienen unos, unos beneficios brutales. Pues sí. que yo también, si me pongo aquí a poner... Si me pongo a, a cinco o seis a que me hagan las demandas, a que me hagan esto, a que me hagan lo otro, claro, yo también me puedo, estar, me puedo ir a montar en el barco si quiero. No se trata de eso, o sea... Mmm, hay que tratar a la gente como se le debe tratar. Totalmente. Eso, eso es otro de los grandes proyectos que tenemos y que tiene que ser, mmm, tiene que hacerse efectivo ya. Eh, luego, a nivel de, de nuevos colegiados, pues, eh, pues eso, la necesidad de, que, de buscar medios de aprendizaje que no cuesten dinero, porque hay muchos compañeros que están pagando prácticas que están pagando eh, su formación, eso no puede ser. O sea, tiene que, eh, desde el colegio, desde, desde de alguna manera, fomentar, eso hay que estudiarlo bien, fomentar, bene, darle beneficios al despacho que quiera acoger, acoger, a porque, claro, algún beneficio tienes que buscar claro. para un despacho que se va a encargar de formar a un abogado, ¿no? Que tiene responsabilidad,
1: Pero, incluso también cierta responsabilidad de tutor, pero es cierto que además lo que dices además, me he recordado una noticia del de, de COVID, es que yo por ejemplo, que me, me acabo de colegiar ahora eh, prácticamente eh, el, o sea, los, no nos dejaban entrar a los juzgados por el tema del COVID, ¿no? Yo además vale. le contaba la historia a la compañera, la semana pasada hablaba con una compañera que hablábamos de abogacía consciente, de nuevo paradigma, que yo creo que este sindicato también viene a ese movimiento de traer frescor, de dar visibilidad, transparencia, de poner los problemas encima de la mesa sin miedo, porque si no se visibilizan las realidades, al final no existen. Entonces esto es súper importante yo de lo que estás hablando es que estoy con los pelos de punta todo el rato porque me parece tan necesario el trabajo que estáis haciendo y perdona que te haya interrumpido, pero es que lo tengo que decir y es una de las cosas por las que me hace ilusión también que se estén haciendo, que, que estéis llevando a cabo este proyecto que, para mi, mi opinión, era y es muy muy necesario, ¿no?
0: Entonces, Totalmente.
1: Además, has dicho una clave, la parte de la formación y de los nuevos abogados, yo creo que ese es un tema que es un melón gigante, y comparándolo con otras especialidades, ¿no? Al final lo claro decir, que es, por ejemplo, es otra historia, ¿no?
0: Claro, es que eh, los abogados, date cuenta, se ha ido endureciendo el acceso a la posibilidad de ejercer, o sea, en unos bueno. años, de una manera impresionante, ¿no? Y cada vez más difícil, y cada vez cuesta más dinero, no solo más difícil, sí. es que cada vez cuesta más dinero el llegar a ser abogado, y luego llegas, te colegias, Sí. y encima un pastón que tienes que pagar, y encima te, tú dices, bueno, ya, ya he hecho todos los cursos, ya, he, ya tengo el curso de acceso, no sé qué, no sé cuál, ya, ya, chaval, pero ahora te vas a esperar tres años porque no puedes acceder al turno. Entonces dices, ahora, ah, otros tres años, y mientras tanto, ¿qué me voy al Mercadona? ¿O cómo, cómo lo hago? Porque, claro, tres años sin poder, o sea, para conseguir... Para conseguir tres años es duro, ¿eh? O sea, tres años que, a ver, que todos lo hemos pasado mal, pero que durante los primeros años va a ser difícil y todo, pero cualquier negocio. Es que si te montas un despacho es igual de duro que si montas una tienda. Eso hay que ser conscientes, ¿no? Que, que es duro y que algunos no llegan porque no todo el mundo puede llegar. Pero que, hombre, que se facilite y que la labor y que sí. el aprendizaje, y que si tú ya has tenido un, una obligación de, de estudiar, de hacer unas prácticas, de hacer un examen de acceso, se supone que tu formación ya está completa, ¿no? Sí, Esa sí, sí, necesidad sí, claro. de esperar tres años, ¿por qué? A ver, ¿para qué?
1: Es increíble. Yo, de, yo de hecho, es que además, eh, bueno. Yo ahora lo voy a hacer. Yo llevo trabajando 10 años en otro tema, en otros temas relacionados, no, nada relacionados con el mundo del derecho, ¿no? Esta es mi experiencia personal. Pero yo he tenido que hacerme una hucha, ¿no? Para poder montarme en mi despacho.
0: Entonces, sí, claro.
1: Eso al final es una realidad que, aparte de que comparándolo con otros sectores que sí que están organizados y que sí que tienen una dignidad, ¿no? Eh, al respecto, por ejemplo, siempre se pone el mismo ejemplo con el tema de los médicos, ¿no? Al final los médicos, aparte de tener una formación muy completa en la, en la parte de la fase de la especialidad, pues tienen un contrato tienen un contrato laboral y tienen un trabajo y, y, una, y un salario acorde a su formación. De hecho, son muchos médicos de Italia, por ejemplo, los que se vienen a España a hacer el MIR entre otros eh, europeos, ¿no? Y en, los, en, los, en el tema de la abogacía, pues parece que cuesta un poco más. Yo, recapitulando un poco, hemos hablado de honorarios, hemos hablado de la parte eh, que comentaba Nacho, dice, qué importante eso para los nuevos que nos vamos a colegiar, eso de pagar por las prácticas no tiene nombre y parece que los colegios miran hacia otro lado como la abogacía low cost, absolutamente. Además, es un tema que yo creo que lo has abierto ese melón, es pues que es muy necesario, ¿no? Perdona que te interrumpa, no pero me gustaría eh, retomar, aparte de estos tres puntos que hemos tratado, que son importantísimos, eh, si hay algún tema más por ahí que se haya quedado en el aire, me gustaría que lo comentases. Alguna de las prioridades ¿no? en, las que, en las que estáis trabajando, que ya con eso tenéis mucha paena y mucho trabajo.
0: A ver, pues lo... precisamente porque también defendemos a, a los trabajadores autónomos, a los abogados autónomos otra de las cuestiones con las que nosotros no estamos de acuerdo es con el cierre de los colegios a la posibilidad de que otros, de que personas que están colegiadas en otro sitio no puedan acceder al turno de oficio. Entonces, eh, hoy en día cada vez se han ido, cerra han ido cerrando sus puertas todos los colegios y en la actualidad si estás en un colegio en el turno de oficio no te puedes no puedes estar dado de alta en el otro y yo digo, o sea, ¿por qué? O sea, el tema de la libre competencia, el, libre, el, yeah. la, la, el derecho al trabajo, o sea, eh, de verdad que todavía no he conseguido que nadie me explique eh, salvo una cuestión de pues como tú lo has cerrado yo también. Pero claro. es que no se trata de decir, como tú lo has cerrado yo también, sino, oye, no, vamos a abrirlos todos. Y que los abogados que tengan capacidad de organizarse para estar en dos sitios, que lo hagan, ¿por qué no? Pero si es que, eh, es que debe ser así, ¿o es que podemos trabajar cuenta eh, de forma particular en, en todos los colegios de España y de, por eh, el turno de oficio, no? Es que no hay que. Yo no, de verdad no lo entiendo. Sí. No lo entiendo. Y ahí sí que estamos incluso personándonos en, en demandas interpuestas por compañeros, en, por ejemplo, en Gran Canarias, en Las Palmas, ¿no? Porque, bueno, pues compañeros que les han expulsado, pero así, expulsado del turno de oficio. Sí, sí, ahí ni siquiera han respetado los derechos adquiridos, sí, les han expulsado y han dicho fuera, eh, exigiendo la residencia sobre la base de la residencia que no lo contempla la, el nuevo reglamento de justicia gratuita de que desarrolla la ley de asistencia jurídica gratuita no lo contempla habla de único despacho o principal con lo sí. cual pues estamos ahí peleando también ese tema en los tribunales
1: sí además es interesante yo creo que yo creo que lo que dices yo por ejemplo uno de los motivos, lo comentaba la semana pasada además con la compañera, ¿no? eh, cuando llamas a los diferentes colegios, ya no solo el tema de los costes ¿no? de colegiación, sino el, las políticas de colegiación son distintos. Yo esto que te voy a contar ahora no sé si lo sabías, pero por ejemplo en Barcelona, si hay gente en Barcelona que me está, me está escuchando eh, y que se ha colegiado recientemente, lo podrá confirmar o, o, o en los comentarios del vídeo cuando lo colguemos. En Barcelona, por ejemplo una de las cosas que, que te piden... <risa> o sea, tú aquí en Barcelona tienes que tener el grado en Derecho, tienes que tener el Máster de Acceso a la Abogacía con las prácticas curriculares que, además, no solo es que no te hayan pagado las prácticas, sino que has tenido tú que pagarlas, ¿no? Para poder sí, hacer. sí, claro. Eh, has tenido que pagar todo eso. Y aparte has tenido que superar el examen de acceso, que yo creo que es lo único gratis, el examen de acceso es lo único gratis de la profesión, ¿no? Y luego, además, cuando ya estás colegiado y tal, dice, dices, bueno, sí, tienes que esperarte tres años... Eh, como, como colegiado ejerciente para poder acceder al turno de oficio pero no solo eso, sino que es que además, eh, si quieres entrar a la especialidad de penal tienes que hacer un curso que organiza, un micro máster que organiza eh, el, el, digamos, el, el departamento de formación de la del, del, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona de 2.000 euros cada especialidad y dices, pero esto dónde está escrito, ¿no? No, es que el colegio se reserva también el derecho de establecer eh, determinados refuerzos de, de formación. Y después, ¿qué, ¿qué formación necesita más una persona ¿no? para, para acceder al turno de, de oficio? ¿no? Que yo creo que también otros abogados que quizá tienen un corte más clásico, que ya tienen un despacho grande en funcionamiento, pues a lo mejor utilizarán el discurso de, bueno, así los abogados de, de oficio tendremos muchísima mejor fama, ¿no? Porque parece como que hay una fama ahí del abogado de oficio y tal, y yo creo que no es así, o sea, que todo el mundo que conozco que trabaja en el abogado de, de, abogado de oficio, eh, pues son grandes profesionales, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario sí. y al final errores eh, somos humanos, ¿no? Es decir, que al final cualquier compañero puede tener evidentemente un enfoque diferente y no significa que sea, que sea incorrecto. Yo estoy alucinando, porque yo creo que también la gente que está viendo el directo y la gente que lo vea después cuando lo colgamos en el perfil, de todo lo que estáis haciendo, a mí me parece un trabajo extraordinario. Creo que, bueno, conmigo podéis contar para ir a gritar, que además me encanta. Yo, yo en Madrid viví todo el 15M como estudiante de la Universidad Pública y estuve en sol, <risa> estuve muchas, muchas noches en sol, pasando frío, ¿no? Y después de esa revolución en España se consiguieron muchas cosas... Que sí, es uno, verdad. A algunos les parecerá de agrado. Es un movimiento
0: social muy importante, sí.
1: Exacto. A otros les parecerá de menos agrado, pero la realidad objetiva es que, bueno, pues que se ha hecho... Se ha movido la gente. Las instituciones, se han puesto a la luz del día en muchas realidades, se, han, se, han, se ha podido luchar desde las instituciones con un enfoque de trabajo en la, en la política diferente, más moderno, más actualizado, más transparente, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo, aparte de que me apasiona lo que estáis haciendo, y de verdad que sí, o sea, que yo, nos tenemos que tomar un café y, y me gustaría de estar involucrado con el proyecto de alguna manera, porque me gusta mucho lo que estáis haciendo, creo que estáis haciendo una función importantísima, que es organizativa, primero, nos vamos a organizar, informativa y de transparencia de, hoy esto es lo que está pasando y tenemos que prestarle una atención y elaborar un plan de acción para que las cosas sean mejor. Y además es una cosa que lo estás contando y parece que es de individual, pero es que es un tema que nos beneficia a todos, independientemente de si, como comentabas antes, si es un trabajador por cuenta ajena eh, como si es un trabajador por cuenta, por cuenta propia, ¿no? Entonces, Exacto. Me parece que, 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 bueno, me parece que estáis haciendo una labor fantástica y déjame pensar porque me han mandado más preguntas. Había un par de preguntas por ahí que me han enviado que no sé si es porque el texto era muy muy largo, pero se han quedado por la mitad y esas no las vamos a hacer. Pero sí que me preguntaba un compañero que además es de aquí de Barcelona que mmm, entiendo que, que evidentemente el proyecto, aparte de, de lo que sería la financiación, de los propios eh, compañeros que, es, que, bueno, pues que se, se, se inscriban al sindicato. Eh, ¿Hay algún alguna otra fuente de financiación? ¿Estáis peleando por eso? ¿Estáis intentando conectar con otras instituciones? O sea, ¿cómo es un poco qué problemas os habéis encontrado en ese sentido? Y si tenéis alguna mejora pensada en ese sentido, porque al final es una cosa que es, es muy importante. Somos muchos abogados
0: lo primero primero eh, es mmm, la, el, el poder llegar a todos los abogados de España. Eso ya de entrada eh, tiene una dificultad eh, terrible. Cuando naces, evidentemente, esto no es una empresa, es un sindicato que la hemos creado entre varios abogados con la finalidad de poder ayudarnos entre nosotros. Es que esa es la, la realidad. Y no contamos con recursos económicos. Vamos que hasta la fecha hemos tenido que poner de nuestro bolsillo. Entonces, efectivamente, para, para poder tirar hacia adelante necesitamos que la gente se afilie y también para poder, claro, para poder eh, llevar a cabo todos los proyectos, demandas, etcétera, esos son gastos, entonces, bien, bien, bien. Eh, claro que necesitamos afiliaciones. Y luego, pues eh, evidentemente, en cuanto salgan subvenciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado, solicitaremos las subvenciones a las que tengamos acceso y las eh, pediremos. Estamos también intentando, eh, hemos enviado saludas a todos los decanos de los colegios con el fin de presentarnos, que nos ayuden a presentarnos a los colegiados de cada colegio, yo entiendo que somos eh, sindicatos de interés público, no y sobre todo para los colegiados, entonces queremos que desde los propios colegios, lo que pasa es que ahí, fíjate, lo voy a, no lo veo yo, no, no, sé yo cómo, no, no sé yo si van a estar disponibles o dispuestos a a ello, pero necesitamos llegar a todos los abogados y de la única, bueno, estamos buscando formas, ¿no? A través de, de editoriales, a través de medios de publicidad, pero en fin, todo todo muy medido y todo muy estudiado, porque luego también hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la protección de datos, no mandar un correo sin que tener la autorización, en fin, es que es todo muy delicado, ¿eh? Entonces
1: Sí, aparte lo, Vamos que has, lo que has dicho es muy importante porque es verdad que eh, bueno, nuestra profesión está muy regulada. Está muy regulada deontológicamente, está muy regulado el turno de oficio, está muy regulado, está todo muy regulado, ya no solamente el derecho material y procesal, sino las normas de funcionamiento propio de la profesión. Están muy reguladas y yo creo que a veces, y quizá esta es, bueno, esta es una opinión mía personal, ¿no? pero tengo la sensación de que esa hiperregularización muchas veces eh, es un muro para los cambios, ¿no? O cuestan más los cambios porque tienes que estar muy sujeto, tienes que tener en cuenta muchas cosas, también precisamente por eso, ¿no? Porque al final se regula el colegio, los colegios son, bueno, pues son entes prácticamente públicos, ¿no? Al final es, es una... Te, hay muchas barreras, ¿no? Pero, evidentemente, yo, lo que has comentado de darse a conocer, creo que... Eh, Creo que hay muchos medios, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en Instagram, yo me he sorprendido muchísimo eh, de la comunidad que hay de abogados, que sí, eso es verdad. mayoritaria, porque es verdad que tenemos esa fama, aunque creo que cada día más eh, hay más visibilidad y hay más contenidos y hay más, más profesionales en la red que colaboran, ¿no? Yo creo que también el COVID ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no?
0: Pero aún Entonces, hay mucha competitividad, ¿eh? Aún hay mucha de... No vaya a ser que me quites a algún cliente. Todavía hay mucho de eso.
1: Yo la verdad es que en ese sentido veo, eh, o quiero quedarme a lo mejor con la parte, quizá también porque yo también estoy arrancando mi propio despacho, entonces quiero como ahora mismo, eh, bueno, pues intentar quedarme con la parte más evidentemente luego la competitividad es algo real, ¿no? Pero al menos en Instagram, y en la, quizá diferente a TikTok, TikTok es distinto, ¿no? Pero en Instagram sí que veo que hay mucha mucha ayuda, no sé si luego esa ayuda es efectiva al 100%, pero veo no, sí. colaboración, veo colaboración, sí, sí,
0: sí. sí, y sí. eso me gusta Ay,
1: mucho, la verdad es que eso me gusta es mucho. Eso es verdad,
0: la gente está súper dispuesta siempre a ayudar, a decirte cómo tienes que hacer esto, cómo no tienes que hacer aquello, eso es cierto, yo eso me lo he encontrado también, y ya te digo que fue lo que me lanzó a esa esa manera de, de ver que tenía la gente, que en realidad había un, eh, había mucha gente buena dispuesta a darte lo que sabe mmm, sin nada a cambio. Eso es verdad, ¿eh?
1: Es muy importante la colaboración, ya no solo en el mundo de la abogacía en general. Cuando estás unido eres más fuerte y cuando eres más fuerte pues puedes, puedes conseguir más cosas. no Al final no nos olvidemos que es la forma tradicional en la que ya no digo solamente profesionales, sino los propios ciudadanos, han ido consiguiendo cada día más derechos, ¿no? En, en todos los sentidos, y yo creo que intento ver cada día, intento quedarme con la parte positiva más de, ese, de esa concienciación social. Tengo la sensación de que en ese sentido eh, pues el día 8 de marzo, por un ejemplo, ¿no? El Día de las Mujeres ya no es solo un, una manifestación en la que a la calle salen solo las mujeres, ¿no? Salimos todos. Y al final es un tema de empatía. Quizá en el ámbito profesional, evidentemente, eh, tengamos que ser nosotros los que no, nos defendamos, porque evidentemente si no lo hacemos nosotros, pues difícilmente lo harán los demás, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que estáis haciendo, a mí, en el momento en el que vi vuestra cuenta, vi el trabajo que estáis haciendo, el análisis, el, bueno, el tema que me, que me comentas, que estáis trabajando en la parte comparativa a nivel europeo, que yo creo que es muy, muy importante también tirar desde el tirón europeo, porque al final ya, desde el 86, no somos solo España, ¿no? Somos un miembro un Estado miembro de la, de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que Europa ha servido mucho también para ir intentando, ¿no?, coger fuerzas de aquí y de allá y cogiendo buenas prácticas. Eh, la abogacía luego es muy local y muy muy, muy estatal y, y está muy muy ligada también a la cultura y a la tradición del país, pero creo que es muy importante. De
0: verdad, de verdad que muchas veces el problema que tenemos los abogados es que... Mmm, o sea, como estamos tan siempre con las leyes, las leyes, pues mmm, cuando nos toca defendernos a nosotros mismos, muchas veces no nos ponemos a, a, a leer la ley, a ver qué dice, en qué me, cómo me puede defender. Y es muy importante que leamos las leyes. ¿eh? Hay muchas leyes que son absolutas desconocidas. Por eso queremos entrar a estudiar toda la normativa europea para ver dónde y cómo agarrarnos y poder defender ante el Estado español, oye, mira, que es que esto, si somos Europa, somos Europa para todo. Entonces, eso pues. es lo que pretendemos, ¿no? Hacer ese análisis pormenorizado y ver de qué manera podemos poder protegernos, nuestros derechos y nuestros intereses.
1: Absolutamente. Y, y además has dicho algo que yo creo que es muy importante y bueno, yo el hashtag ya lo voy a utilizar siempre, que, que es el de toca defendernos y yo creo que es un hashtag que resume muy bien todo lo que estáis trabajando y las metas a las que, a, a las que os queréis dirigir, los problemas que, que tenemos ahora en la actualidad y por lo que estáis luchando de manera como más
0: inmediata. Y no hemos, no hemos hecho, hecho comentarios acerca del trato de juzgados, jueces, de magistrados. Usted, no hemos hecho comentarios al respecto, pero vamos, es fundamental el trabajo de venía en ese sentido. Está siendo fundamental pues, ante la no suspensión de procedimientos a compañeros que están enfermos, eh, las mesas que nos colocan en las puertas de los juzgados prohibiéndonos el paso, eh, el trato por parte de funcionarios públicos como si, mmm, en fin, como si los abogados fuéramos la peste o algo por el estilo. Todo eso no hemos hecho comentarios, pero todo eso también mmm, va a ser objeto de reivindicación por parte de Beni, evidentemente
1: es súper importante. Yo la verdad es que no he visto, eh, no he presenciado, eh, lo he visto mucho eh, bueno, procedimientos a lo mejor más populares en YouTube, juicios a lo mejor un poco más potentes. Sí he llegado a ver comentarios del juez a, a los abogados que estaban un poco fuera de lugar, ¿no? Me comentaba una compañera de Barcelona, que es una mujer muy fuerte, además no sé si estará conectada aquí. Cuca, un beso enorme, es penalista, laboralista, es fantástica. Además, una persona que, eh, que es de Guinea Ecuatorial, que es guapísima y, y ella es una persona muy luchadora y muy fuerte ¿no? y me comentáis, dice, José, es que hace dos semanas tuve un procedimiento que además el mismo día tenía en dos plantas diferentes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, dos procedimientos y llegué a uno un poco más tarde porque el cliente, al control de este que hacen en la entrada para ver con los rayos X, el bols y no sé qué, de repente tenía una herramienta porque el procesado era eh, un operario y estuvimos ahí 20 minutos con el guardia y llegamos tarde Dice, y es que cuando llegué, además ella lleva como 15 años ejerciendo, o sea, decir que no es una persona que lleva... Ya, unos, ya. Años y medio, ¿no? Dice, es que, José, me puse a llorar porque nunca me habían tratado tan mal. Dice, es que además ya, me lo hicieron, me hicieron sentir, con perdón de la expresión, si se puede decir, pero una mierda. O sea, es decir, como... Es que es terrible. te has creído que
0: eres? Tal, no sí, sé qué? Sí,
1: no, sí, sí. Y ella se quedó como diciendo, bueno, todos formamos parte al final de...
0: Él, pues ese... Ese es el día a día, o sea, que tenemos que, que, te, que, tenemos que estar tres horas esperando, porque al ju señor juez se le ha ocurrido hacer eh, citaciones de, para juicios cada cinco minutos, ¿eh? no. cada cinco minutos, claro. dime tú a mí qué juicio celebras en cinco minutos, eh, nosotros es obligatorio tener que estar ahí, la espera que tengas que estar, Yo he habido veces que he salido del juzgado a las cuatro de la tarde, cuatro y media… Porque sí, porque estás esperando a que te toque Sin no. embargo, tú te retrasas cinco minutos Y te dicen, no, ya se ha celebrado Ya se ha celebrado Entonces te, te queda la cara de, Por ejemplo, una testifical que le pedía Un favor a una compañera Y dice, Belén, es que llega un minuto tarde Y me han dicho que ya se había celebrado Tío, pero es que no me fastidies O sea, es que es terrible Y mientras tanto nosotros tenemos obligación O sea, es que no tienes ni los cinco minutos De cortesía de esperarnos ya. Nada
1: Absolutamente, es verdad. Es un tema muy recurrente. Yo no he tenido, lo tendré, estoy segurísimo que tendré ese tipo de problemáticas en algún momento, ¿no? Pero la verdad es que hasta el momento, también como, bueno, pues como llevo poquito tiempo, pues tampoco he tenido la experiencia, pero es verdad que es un tema del que todo el mundo habla y del que yo creo que forma parte de nuestra... Bueno, es que al final, eh, creo que, y esto pasa mucho también, la gente que no se dedica al mundo del derecho, nos ve un poco como una categoría inferior al juez, es que al final no es así y somos una parte del procedimiento
0: Somos el... operadores jurídicos eso es lo que hay que hacer entender mira, yo creo que la sociedad eh, o sea, estamos un poco denostados, ¿no? O sea, de, el capítulo ese de los Simpson que dice que, que salía la imagen de un mundo sin abogados y era todo eh, colores, el sol, alegría. ¿Qué mala fama <ríe> tenemos de verdad? ¿eh? Pues tenemos muy mala fama. Entonces hay que cambiar eso, hay que cambiarlo, hay que hacer ver a la sociedad que estamos siendo maltratados, que somos la, una de las pocas profesiones y cada vez más la nuestra. Otra eh, que contactó conmigo un una asociación de médicos de Andalucía para decirme, eh, mira, nos gustaría hacer una convención en Madrid, médicos, periodistas y abogados. Eh, cada vez estamos siendo más masacrados. O sea, ahora, hoy en día, tú dices, eh, mira, que quiero que me hagas un contrato. Pues mira, 200 euros. ¡Hala, un contrato, madre mía, pero si tendrás ahí en el ordenador cientos de miles. Increíble. Sí, bueno, pero mi trabajo me ha costado. Llega el fontanero, te dice arreglar el grifo, te dice 400 y se lo paga sin rechistar. Totalmente Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las profesiones que nos hemos tirado años y años de estudios y ahora ya no solo estudios, sino que encima te ha costado dinero las prácticas, el... O sea, ahora resulta que no me quieres pagar, ¿por qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿Por qué yo no hago?
1: Es alucinante. Yo, además, es una, es una problemática que yo creo que a todos nos hierve la sangre y que todos tenemos la típica broma de la asesoría gratis, que parece una broma, pero que no es una broma. al
0: final no no es ninguna broma.
1: Es el día a día y, al final, eh, cuando tú vas al médico a que te miren un lunar que te ha salido en la espalda... Eh, te lo cobran. Le tienes que, cobrar, que pagar tus 100 euros o lo que él te pida o lo que ella te pida, ¿no? Y me parece lo normal, porque al final estás dando un servicio intelectual, estás dando una solución a esa persona, ¿no? Y yo creo que en ese sentido quizá es una de las cosas que, que creo que es responsabilidad también un poco individual en ese sentido, ¿no? Porque aunque tengamos que estar unidos y aunque Venia tenga que ser el impulso para que este tipo de problemáticas se le dé visibilidad y se le busque una solución, yo creo que, y esto ya me lo deseo para mí mismo, que voy a arrancar en breve, creo que tenemos que ser más, eh, bueno, esto es un deseo, ¿no? A lo mejor, pero deberíamos ser un poco más... De, de valorar el trabajo, ¿no? Y al final poner unos límites y establecer una distancia que además es un tema que sale en todos los directos, el tema de la distancia. Es una
0: cuestión educativa, te lo digo, es una cuestión educativa, hay que educar a la sociedad, explicarles que somos buenos, que, que, que no somos gentuza que porque haya, que a lo mejor hay dos o tres por ahí perdidos, pero como en cualquier otra profesión. O acaso no hay fontaneros que te dejan las cosas mal y no vuelven. Por sí, bueno, claro a mí me inundaron sí. la
1: casa, a mí me inundaron la casa los fontaneros. ¿Ves? Lo eso. ¿Ves? No es normal que los seguros se hicieron cargo de, de todo. Eh, ¿Lo ves? Bueno, yo, eh, lo, me, hemos tratado un poco todo, en general hemos tratado el proyecto, hemos tratado el momento actual hemos tratado las problemáticas que nos están un poco ahora mismo como urgiendo y la manera en la que os estés organizando. Voy a colgar con tu permiso este vídeo en, en, en nuestro perfil porque yo creo que Muy es bien. interesante que lo vean. Sí, sí. Tanto los que ahora mismo están eh, dando el salto y entrando en la profesión, como es mi caso, como los estudiantes que están en la carrera o en el máster, así como los abogados que ya llevan una trayectoria y que saben de buena mano ¿Cuál es la problemática y las problemáticas que nos surgen en el día a día en nuestra profesión? Entonces, yo voy a pedir un deseo y es que todo el mundo que vea este directo, por favor, seguir a Sindicato Venia porque el trabajo que están haciendo es excelente. Además, creo que nos interesa a todos y que, como bien dice Belén, hashtag toca defendernos y es el momento también de hacerlo. Yo, por Eso. mi parte... Cuenta conmigo para todo. O sea, cuando salgáis a la calle ahí con la pancarta me Te llamo. Me, me, llámame porque me apunto. Y, y bueno, nos dicen por aquí un, un directo súper completo. La verdad es que yo no me he enterado de la hora. Se nos ha pasado así.
0: Son ya las ha
1: Me gustaría... Siempre me gusta terminar el directo, como es un café jurídico, con un pequeño dulce, ¿no? Y sí que me gustaría preguntarte... Yo veo... Eh, nos, bueno, parece que nos conocemos de toda la vida, nos hemos conocido por Instagram, verdad? nos hemos mandado tres mensajes, pero es verdad que Belén eh, comunicas muy bien, el proyecto es una pasada, me lo he pasado muy, muy bien y me gustaría, con tu permiso, hacerte una pregunta, ese caramelo dulce, antes de cerrar el directo. Eh, tú que además eres la secretaria general del proyecto y, y que me parece fundamental, que se dé esta comunicación y que se informe y que, y que cada día seamos, seamos más envenia y el deseo de que estemos más unidos. Aparte de, de ese deseo, si tuvieras que cerrar los ojos y abrirlos dentro de cinco años, cuando ya venía, estemos ya con proyectos más fuertes, ¿cuáles son tus daimas que llega la Navidad ahora? ¿no? Tus dos, tres deseos de, de cómo sería, de cómo, bueno, de, de, de cómo la abogacía debería... Eh, en, en qué sentido, cuáles son los goals los KPAs, los, como se dice ahora en inglés tanta palabra en inglés como las, los sueños o, los, o, o, o digamos los proyectos que, que te imaginas que se tienen que cumplir eh, eh, en dos, tres años ¿no? ¿Cuál sería, ¿cuáles serían los deseos de Belén con respecto a la abogacía y a esos cambios que se tienen que hacer eh, desde Benia en, en un futuro mediano, por así decirlo
0: nosotros desde Benia, evidentemente, el primero es conseguir la unión de todos los abogados en, en el proyecto eh, y la confianza, o sea, buscar la confianza de todos los compañeros mmm, que vean que esto es un proyecto para todos, que es, mmm, es para todos y por lo tanto es muy positivo y es muy necesario que todos estemos metidos en ese proyecto. De una manera o de otra, hay gente que no podrá pagar eh, la afiliación, que es mínima, que tampoco es una, es una cuota muy pequeñita, pero mm, habrá gente que no pueda pagarla, pero efectivamente que salga a manifestarse o, o que tenga la capacidad de ayudarnos y colaborar en, en algún proyecto de algún compañero al que haya que defender… Eh, en fin, eso sería muy gratificante en dos tres años que hayamos crecido porque hayamos conseguido la confianza de todos los compañeros y que estemos unidos. Eso por un lado. Luego, la dignificación de la profesión, esa educación de la sociedad, eh, de quiénes somos los abogados, eh, que no somos eh, gente mmm, súper rica nadando en un mar de oro sino que somos ah, gente currante que estamos ahí peleando nuestro día a día eh, etcétera y luego pues el reconocimiento y la aceptación por parte de las administraciones públicas y de jueces y magistrados o sea que nos traten con consideración en general todo el funcionariado público yo con esas tres cosas bueno creo que me he pasado pero pues yo
1: ya te digo solo, te, 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 un aplauso porque... No, yo creo que además es muy importante creo que son tres puntos estratégicos eh, me encanta que nos hayas dedicado esta hora porque creo que es muy importante que haya un centro y que haya una estrategia y una visión del proyecto yo no tengo ninguna duda ya no solo por el café y por este rato que me lo he pasado muy bien y que, me, y que he disfrutado muchísimo y espero que la gente que nos ha visto en el directo perdonarme, si se me ha escapado alguna pregunta, las he intentado hacer todas pero yo creo que hay una voluntad del de trabajo, la forma en la que estás proyectando el, el, la idea y el proyecto, que ya es una realidad. Yo no tengo ninguna duda de que os va a ir muy, muy bien. Eh, yo también voy a apoyar en lo que, en lo que necesitéis. Además, en, en, en una semana voy a ser madrileño y, y me gustaría... Ya sabes,
0: ya, te, ya desde hoy te digo que lo que necesites, ya sabes que cuentas conmigo, que te tengo cerca.
1: Además, <risa> es, exacto. Es, estamos, yo estoy en Lavapiés, tú estabas cerquita también de Lavapiés, pero claro. El deseo sobre todo, yo no tengo ninguna duda de que el proyecto va a funcionar fenomenal, cuenta con, eh, conmigo para lo que necesites, eh, por favor seguir a venia soy muy pesado, pero seguir a Avenia que es muy importante, eh, apoyar como podamos los que puedan hacerlo desde la suscripción, fantástico porque es eh, lo, los proyectos cuando arrancan siempre tienen esa necesidad de colaboración y de, y de, y de apoyo de todos los compañeros no nos olvidemos que es para todos. Cuando es Toca Defendernos es en plural y es para todos. Eh, Belén, muchísimas gracias por este campeonato. Gracias a ti,
0: por haberme escuchado.
1: Y os deseo muchísima suerte. Con tu permiso voy a dejar el directo colgado para que otros compañeros lo puedan ver. Ya he visto que se ha ido conectando con la gente. Pero me gustaría que quedara que quedara ahí para, bueno, pues para informar, para dar esa visibilidad y os deseo muchísima, muchísima suerte, aunque sé que todo va a ir fenomenal.
0: Lo mismo. Lo mismo te deseo para tu inicio de carrera, que te vaya fenomenal.
1: Muchísimas Que seguro que va a ir
0: muy bien. Ha sido Venga.
1: muy agradable. Un abrazo
0: enorme Lo mismo digo.
1: Que vaya muy Un bien. Bequito. Gracias
0: Venga, gracias a ti. Hasta luego, adiós, compañeros. Adiós. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de icons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making Yuri's great again.